0: Dobrý den, děkujeme, že jste si na nás klikli a dnešní téma je na bíle dní. Ministrině sociálních věcí Jana Maláčová oznámila, že chce zvýšit státním zaměstnancům mzdu plošně o 3000 korun, což je necelý měsíc před volbama událost v skutku předvídaná. Premiér Babiš a ministrině financí chtějí o tomto návrhu jednat a pak se dohodnout na tzv. půdorysu koalice, jak jsem, jak, jsem, jak jsem slyšel, četl. Já mám pocit, že by se o tom mělo jednat na půdorysu blázince.
1: No tak je to taková typická populistická předvolební akce, která vůbec nesouvisí s, se systémovým odměňováním ve státní správě nebo státních, u státních zaměstnanců. To, co je u těch státních zaměstnanců dramatické, je jejich obrovský nárůst za posledních 8 let. A navíc připomínám zprávu nejvyššího kontrolního úřadu, že zatímco poč jejich počet narůstá, tak jejich výkon klesá. Což jsme mohli vidět při covidu, zatímco ostatní státy pomáhali v řádu hodin a dnů, tak Česká státní zpráva dokázala pomáhat v řádu týdnů až měsíců. Ale především je to obrovsky dráhé.
0: Jestli, jestli, ta, jestli tam nefunguje nepřímá uměra, nebo možná teď nevím, jestli přímá úměra, čím víc státních zaměstnanců, tím nižší výkon, protože oni už začínají překážet, mám pocit.
1: ono to tak vypadá, že to tak je, protože ten výkon klesá a jejich počet obrovský narost. Když končila nečasová vláda, tak bylo státních zaměstnanců 413 tisíc. A my jsme měli plán stlačit to číslo pod 400 tisíc a na to číslo 400 tisíc pověsí červený praporek. To je limit, víc těch zaměstnanců nemůže být. Uteklo 8 let vlády sociální demokracie a ANA. A na příští rok rozpočtují, na příští rok rozpočtují 489 tisíc. To znamená ne pod 400, ale začínají atakovat hranici 500 tisíc. A to si prostě nemůžeme dovolit. A já trpce vzpomínám na bouřlivou kritiku Andreje Babiše, který v, tom roce 4, který v tom roce 13 říkal 400 000 je moc, já jsem manažer, já bych to dokázal s mnohem štíhlejší státní zprávou. No tak za těch 8 let dokázal tu armádu navýšit téměř o 100 tisíc a především zdvojnásobit náklady. Protože jestliže v tom roce 13 jsme vynakládali 132 miliard, na státní zaměstnance, tak na příští rok Alena Šilerová rozpočtuje 243 miliard. To znamená o 110, o 111 miliard víc, než nás to stálo tenkrát. A v tom, v tom ještě nejsou ty tři tisíce. Já, já
0: teda mě plně šokuje, já bych teda dokázal, dokázal bych pochopit, kdyby, kdyby se začalo jednat o, dejme tomu, o zvýšení nějakých odměn, odměn, hasičům, policistům, nebo jo, integrovanému základnímu systému. Třeba bych byl schopen diskutovat o, o učitelích, zdravotnících,
1: ale, ale tohle plošné, těch, ta tři, tisícovka, tři plošná je neuvěřitelná. Tři plošně pro téměř půl milionu lidí je samozřejmě naprostý nesmysl. Kdyby vytipovali podfinancovaná profese, já si je třeba umím představit v kultuře. Zaměstnanci muzeí a podobně jsou, jsou také státní zaměstnanci a tam ty platy opravdu nejsou buchy jaké. Takže kdyby vybrali několik podfinancovaných profesí a těm dali tři tisíce jednorázově, tak bych to sice také pokládal za nesystémové, ale určitou logiku bych se v tom snažil vidět. Tohle je prostě jenom prach z prostý předvolební dárek, snaha o to, nakoupit si co nejvíc voličů z té půlmilionové armády, které to osloví? E, zaměstnanci,
0: zaměstnanci muzeí nevyhrávají volby. Kdyby vyhrávali, tak by dostali třeba 15, zbytek zbytek nic. Já e, já když čtu tento typ zpráv, tak mám vždycky pocit, že bych chtěl dát výpověď z tohoto státu. Jo, jako tomu státu bych chtěl dát výpověď, protože já jsem opravdu plátcem daní, nad průměrným plácem daní, a mě, mě za ty moje daně, já za to nedostávám to, co bych chtěl, jednak. Opravdu to štíhlou, efektivní státní zprávu, která je rychle schopna pomoci. Nejde jenom o mě, jde o opravdu, když je tornádo někde, nebo když je opravdu COVID, tak bych chtěla, aby ten stát i z mých peněz pomohl těm, kdo to potřebují. Není to tak. A, jednak, a druhá věc je, že když já něco toho státu potřebuji, tak je to velký problém. Jenom slyším digitalizace, já nevím, co všechno, a přijdu na úřad, kde sedí 15 úplně zbytečných lidí, kteří si mě přehazují, chtějí papíry, jo, to je jako neuvěřitelný. Já už nevím, jak
1: se toho domoci, zákony na to asi nelze přijmout. Především ale se po vás chce, abyste financoval něco, co přestává být ve vašich silách. Vezměte si, že ten počet už začíná atakovat půl milionu, zdvojnásobily se mzdové náklady na ten počet, za těch 8 let a do toho se samozřejmě nepočítají zaměstnanci krajských a obecních úřadů, ani se do toho nepočítají pracovníci ve zdravotnictví, protože ty jsou placení ze zdravotních pojišťoven, Takže to je půlmilionová armáda placená ze státního rozpočtu. Desetimilionové společnosti, kde je nás v ekonomicky produktivním věku polovina, nevíc. A jestliže z té poloviny je téměř půl milionu státních zaměstnanců, tak to prostě přestáváme být schopni financovat. Jinak než na dluh. Je to jeden z důvodů, proč ty deficity jsou tak obludné. A je to samozřejmě výdaj, který nezrušíte z roku na rok, protože případné propouštění je velmi nákladné. Tam jsou pětiměsíční odstupné a to je jedno z velmi neblahých dědictví, které tahle vláda nechává svým daňovým popletníkům a bude se s tím muset potýkat následující vláda, vlády, to nebude
0: už jenom jednou levní období zjevně. Já si pamatuju pamatuju dobu konec, tedy druhá polovina 90. let, kdy měl tehdejší premiér Klaus takový jako návrh, že by se uzákonil vyrovnaný státní rozpočet, Byl, byl vysmíván samozřejmě v tu chvíli a, a možná to bylo spíše z jeho strany provokace, nevím. Ale jestli jako vedeme to k úvaze, jestli, jestli by se nedal, <laughs> nedal přijmout zákon, který by nějakým způsobem omezil tyto, tyto výdaje nebo tyto návrhy před volbama. Jako nějaký, nějaký termín, třeba půl roku, se nesmí prostě hýbat ze platy státních zaměstnanců, něco podobného. Nejde to, asi <tějí> já, já vím.
1: Víte, <tějí> my jsme se snažili, naše vlády se snažili u všech dávek, včetně důchodů, nastavit valorizační automaty aby vláda nesměla do toho vstoupit, aby bylo každému jasné, okolik se mu zvýší důchod nebo tači o nadávka, byl to prostě automat v zákoně. Jedna z prvních věcí, které udělala vláda Babišova a sociální demokracie, je, že tam té vládě dala tu možnost vstoupit do toho automatického valorizačního mechanismu, protože to je prostě nesmírně lákavé pro každého populistu. Ano, podle zákona paní Nováková, byste měla dostat 500, ale já jsem vám zařídil, že nedostanete 500, že dostanete 800 nebo 900 za peníze, které si půjčuji od vašich vnuků a proto jsem tak hodný. A to vám ještě zatajuji, že nikdy se tak nezdražovalo, jako za naší vlády. To znamená, že i když vám přidáme těch 800, tak budete mít v podstatě méně než za kalouska. Ale to už se špatně vysvětlili.
0: No ne, tak to, o tom jsme se ještě nebavili, že, že prudký nárůst je inflace, kterou, teda ze které samozřejmě nemůžeme vinit, nemůžeme úplně čistě vinit vládu nebo Andreje Babiše, nicméně je to realita a na, na inflaci vázáno spousta mrdatorních výdajů
1: a které porostou. Ne? Máte, to také porostou příjmy státního rozpočtu logicky. <laughs> Ale máte samozřejmě pravdu, že to není stoprocentní vina vlády, že těch vlivů je tam spousta. Nicméně, že vláda svojí rozpočtovou politikou tomu těžce přitápí pod kotlem. To přitápí. A můžeme vystavit celkový účet. Nikdy se stát nezadlužoval takovým tempem, jako se zadlužuje teď. Nikdy nebylo tolik státních zaměstnanců, které platíme ze svých daní, jako platíme teď, aniž bychom za to dostávali odpovídající služby. Nikdy se nezdražovalo tak strašně jako teď. A což v porovnání se všemi těmi výdají na dluh je prostě účet, za který každá vláda by se měla omluvit a odejít ještě před volbami. říká promiňte, nezlobte se, my, my jsme, ty výsledky jsou takové, že prokazují, že jsme nekompetentní, že my to neumíme a odmítáme v tom dál pokračovat, ať to pro boha zase dělá někdo, kdo to umí. Teď si představuji,
0: jsem <laughs> se chvilku zamyslel, představuji si, že vystoupí, vystoupí Andrej Babiš uh... A, a jen Hamáček řeknou tuto na konferenci. Tak je, ten, je to. Je pro... to interpretováno. Na... Je to ode mě řečnický obrad. Já se omlouvám, nic takového se nestanu, nestane. No.
1: Ale byla by to první pravda, J. která by zazněla od této vlády. My to neumíme. Protože jsme se nikdy nezadlužovali tak rychle, jako se zadlužujeme teď. Nikdy tady nebyla taková armáda státních zaměstnanců, která stojí o 110 miliard víc, než by měla stát. A nikdy se tady tolik nezdražovalo. To jsou naše výsledky, my se omlouváme.
0: Já jsem nedávno četl, já jsem nedávno četl uh, příběh, příběh a kroky, které vedly ke krachu Řecka přece zhruba nevím, 20 let zpět. A mě překvapila ta, ta nápadná podobnost s tím, co se děje dneska u nás. Tam vládly, tam zjednodušeně řečeno, sociální demokraté, které, kteří kteří své voliče prostě zaměstnali státem. A...
1: Spíš vládli postupně no. otec a syn pap no, no. A ti měli skutečně tuhle strategii. Hmm. Budeme mít co nejvíce státních zaměstnanců, dáme jim co nejvíc peněz a to bude naše jasná voličská základna. Tohle pochopitelně to přineslo ty konce, které to přineslo. A zdá se, že tahle vláda je v jejich stopách. Už jenom aby vás, by vám mělo vadit, že se obrovsky otvírají nůžky. Mezi průměrným platem v ekonomice a mezi průměrným platem v, mezi státními zaměstnanci. To už přesáhlo 4 000 korun. Jestliže se jako státní zaměstnanec buje váš průměrný plat o 4 tisíce vyšší než průměrný plat v ekonomice, no tak to je jednak velmi nezdravé pro tu ekonomiku. Ano, to z vás dělá potenciálního voliče vlády, která vám tohle, tohle dopřává. Byť pevně doufám, že z těch státních zaměstnanců si uvědomuje, že to je cesta do pekel a nebude tu vládu volit. Aspoň nějaké Ale nějaké ta centrum. snaha tam o to nepochybně...
0: A do toho, když jste v soukromém sektoru a přežijete covid, který nebyl úplně jednoduchý, a musíte se opravdu starat nejen o sebe, ale o své zaměstnance, tak k vám pak přijde Hustá dvojka, Jana Maláčova, Matěj Stropnický a, a udělají,
1: vám, udělají vám ve firmě šťáru. To, je, to, co, to, co dělá Hustá dvojka, je zahranicemi, něčeho, co se dá označit slušným slovem. To je tak odpudivé, to je takové zneužívání veřejné pravomoci k volební kampani a navíc ještě děláno tak drjáčnickým způsobem, že já tady pevně doufám, že za to budou pozásluze ve volbách potrestáně. To, to si nepamatuju, že by si kterýkoliv kterýkoliv sociálně demokratický politik dovolil. To Jiří Paroubek byl proti Janě Maláčové noblesní anglický gentleman.
0: No, vždycky, když se blížily volby, tak vyčítalo se vládě, že zneužívá, zneužívá prostě stát nebo prostě ty, ty, ty posty k volební kampani, tím, že jezdili na meetingy atd. Ale já bych na tím přivřel oči, to je opravdu ne, to,
1: to by mě nevadilo, no, no, proto protože jasný, ten, ten ministr má jim. ten servis ke svému používání, i když třeba jede domů, no, tak jim. logicky před volbami jede na meeting, jim. tak mě opravdu nevadí, jim. že je tam odvezen za peníze daňových poplatníků vládním autem, protože ho má k dispozici. Ale ne, že pravomoce, které má k tomu, aby sloužili lidem, využívá k tomu, aby lidi šikanovali. A zbuzovali nenávist a snažili se z té nenávisti vydobít volební hlasy pro sebe, to je prostě odporné.
0: A to je prostě ten, to je jakoby ten mikropříběh toho celého, jak, jakým způsobem tato vládní koalice chce skorumpovat v posledních záchvě, zásvě, záchvěvých <laughs>
1: před volbama další skolečské skupiny. No. Nezbývá, než si přát, aby se jim povedlo skorumpovat těch lidí, co nejméně by se snaží Korumpovat ze všech sil. Děkujeme. Tak zase příště. Děkujeme.